1: Para mí, ser madre me hizo una mejor profesional, porque al llegar a casa cada noche a ver a mis hijas, me recordaba por qué estoy trabajando. Y ser una profesional me hizo una mejor madre, porque al perseguir mis sueños, estaba sirviendo como ejemplo para que mis hijas persigan los suyos. Michelle Obama Mesa para tres es
2: un espacio libre de prejuicios, donde dos psicólogas mexicanas combinamos ciencia, anécdotas y risas para guiarte en la búsqueda del crecimiento personal. Yo soy Adriana. Y yo, Jessica. Estás en Mesa para Tres. Un podcast con mucho Latin Power. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio. Estamos muy contentas. Es un tema del que ya hemos hablado en diferentes ocasiones. Pero bueno, la maternidad es un tema que nunca termina. Y hoy tenemos a una experta, porque es mamá. Es una gran amiga de nosotras, del podcast, y estamos muy contentas de que hoy esté aquí. Bienvenida Lorena Mundo, ella es licenciada en psicología, actualmente es mamá, como ya lo mencioné hace un momento. Trabaja para Equidad de Género en Jalisco, eh, próximamente inicia como maestra y también trabaja como psicóloga clínica. Bienvenida, Lore. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Y todos, un saludo para todos.
1: Bueno, hoy. Como bien lo dice Adri, el tema de la maternidad es súper amplio y ya nos hemos como que basado en diferentes temáticas. Hoy especialmente queremos platicar, pues, de esta, este malabar que te estás aventando, Lore, de ser, de ser mamá, de ser profesionista, de seguir persiguiendo tus sueños, de que no sean como, como que se tenga que renunciar a, a unos por otros. Y pues, de la frecuente culpa que se siente por estar haciendo tus... por estar persiguiendo tus sueños, ¿no? De tanto de ser mamá como de ser profesionista. Entonces, quisiera que empezamos empecemos a compartir ¿cuáles crees que son como las ideas más comunes por las que se tiene culpa?
0: Claro, las ideas así que llegan de cajón es como de voy a ser una mala madre por dejar a mis hijos al cuidado de otras personas. En este caso, una guardería, ¿no? Este, en el proceso que yo viví, fue de que me dijeron Ay, que... Ahí <ríe> se escuchan las botas de mis bebés, perdón. Fue en el proceso de que me dijeron, ¿sabes qué? Mm, ven para verlo de Dirección de Igualdad de Género, hay un proyecto, y voy, ¿no? Meto mis papeles. Y dijimos, ah, luego te hablamos. Entonces yo creí que este proceso iba a ser súper tardado, y cuando me dicen, el viernes, ¿sabes qué? Este, ya, a lo mejor ya vienen los papeles, pero yo creo que se van a tardar un mes. Dije, ah, no hay problema. El lunes me marcan y me dicen, saben que mañana se presenta. Entonces dije, chin, no tengo guardería, no tengo nada, ¿quién me los va a cuidar? Muchas mujeres cuentan con el apoyo de sus mamás, de sus suegras, de alguna tía, de sus hermanas. En este caso, pues, mis papás se divorciaron, mi mamá está ocupada en su trabajo, mi suegra también en el suyo, en sus cosas, mis hermanas, pues, de un día para otro no podía moverle el horario, entonces en eso, ¿sabes qué?, le, le mandé un mensaje, le dije, ¿sabes qué?, no me puedo presentar el martes, pero el, el miércoles de seguro, déjame encontrar una guardería, voy a la guardería, me dicen, ah, sí, ven, tráelo, ¿no?, mañana, entonces ese día me agarro a llorar, todo el día me la pasé llorando porque dije, ¿en qué momento voy a dejar a mis hijos?, los van a malentender, este... Todas las ideas de que en una guardería les pegan, no les dan de comer, los dejan abandonados, las traía así completamente aterrizadas y dije, no, no, no. entonces Pero dije, Tengo, quiero trabajar. Fue lo que pedí todo este tiempo, lloré cuando no lo estaba haciendo, es, es mi carrera. Entonces dije, ya, límpiate las lágrimas o si quieres llora, ¿no? Entonces me pasé llorando toda la noche. Mi esposo se arrimó y me dijo, no, fíjate, mira, les va a ir bien. Cuando llega ese día, los llevo a la guardería, ellos felices por los colores, por los niños y todo, ellos se meten y yo así de, adiós, no me van a dar un beso, se fueron corriendo sin, sin voltearme a ver y yo me quedé llorando, me subo a la camioneta, entonces en el transcurso de, de, la, de la guardería a mi trabajo, me la pasé llorando, llego a mi trabajo y fue como, me limpio las lágrimas, ya soy una profesionista. Pero si alguien me decía, oye, ¿y tus bebés? Me soltaba a llorar. Es que yo sé que los van a tratar mal. Soy una mala madre. Entonces les preguntaba, me decía, no, ¿cómo crees? Entonces todo eso, pues sí me, me conflictuaba un montón. Al día siguiente vuelvo a llorar. <risa> Para no hacértela larga, me la pasé cuatro días llorando, desde que me dijeron hasta, hasta que pasó como que ese duelo, ¿no? Ya cuando vi que estaba realizando actividades que me gustaban, fue como de, están bien. En la guardería hay un programa donde me avisan si ¿sí, qué desayunaron, qué están haciendo. Eso me hizo sentir más tranquila. Pero en la crisis que tenía al principio fue como de mala madre. Cuando ro logro tranquilizarme, <ríe> vienen los comentarios de, de terceras personas, ¿no? De, oye, pero ¿para qué quisiste tener hijos? Si vas a dejar que otras personas lo van a cuidar, ¿como ¿cuál es el propósito de tener hijos? Y me quedé así como, ¿de ¿cómo creen? no? Entonces otra vez vuelve la crisis de estoy haciendo las cosas mal. O sea, ¿realmente vale la pena estar luchando por mis sueños y que mis hijos estén mal? Cuando llegaban ellos de la guardería, pues yo los veía súper bien. Entonces Santi, el más grande, me decía, mamá, ¿cómo me fue en la escuela? O sea, quería que le preguntara que cómo le fue. Y yo así, ah, Santi, ¿cómo te fue? Muy bien, jugué con amigos, canté, bailé, aprendí, y él así súper feliz, y era como lo que me hacía sentir más tranquila, ¿no? Entonces, conforme pasa el tiempo, ya me voy tranquilizando. Uh
1: -huh. Constantemente en los episodios hacemos este esfuerzo por explicar, pues, de qué sirven las emociones, ¿no? Y para qué las estamos teniendo, y eh, convivir con ellas un poquito mejor. Y bueno, aquí el miedo... Definitivamente creo que esos temores que te estaban llegando, pues vienen de algún lado, ¿no? Tanto de las realidades de otras personas, o sea, porque sí es cierto que desgraciadamente hay personas que han vivido este tipo de situaciones donde les maltrataron a sus niños en las guarderías, donde había un montón de negligencias y pasaron tragedias, o sea, no es como que no ocurrió, como que es algo inventado. Por otro lado, pues también responde a muchas creencias que como dices, un momento en el que ya te habías tú tranquilizado, que habías estado viendo la evidencia de que tus niños están bien, porque miren, nada nada puede con la evidencia al final de cuentas. Más que nuestras ideas, eso sí, nuestras ideas tienen la capacidad de transformar evidencia real en algo que nos diga, no, esto ni siquiera es evidencia, cállate, entonces, aquí no, eh, con la fuerza que tiene todavía lo que están diciendo las otras personas, podríamos desplazar esto de que los niños ya te están diciendo de que no, así me está yendo súper bien y la, la, la. Entonces, aquí creo que... y me gustaría que platicáramos como de eso, del del peso que tiene y de lo que dicen los demás, porque es que de verdad estamos bombardeadas eh, para todo, ¿no? Yo, Adri y yo no somos mamás, pero para todas las decisiones que tomes de los comentarios de otros. Y se me hace bien curioso cómo la gente se sigue sintiendo con el derecho, con la libertad de estar opinando así nada más, sin pensar en las consecuencias de lo que va a decir. Y me atrevo a decir también que porque comúnmente no hay consecuencias, o sea, como que preferimos ya no discutir, ya no decir nada, y terminamos incómodos nosotros, y la otra persona así como que jejeje. como si nada, nada más soltó su veneno, se fue, y a ella no le pasó nada, y lo, los que se quedan taladrando y taladrando y taladrando el pensamiento son pues a las personas que nos la soltaron. Claro,
2: y abonando a todo esto, pues bueno, los que trabajamos en el área de la salud mental y específicamente en niños, pues sabemos que ir a la guardería es algo fantástico para el desarrollo del niño, ¿no? Entonces, qué importante es también asesorarte de alguien que pues sí tiene evidencia real y científica de cómo tiene que ser el desarrollo de un niño para que sea mejor para él, ¿no? Y entonces... Me imagino que eso puede hacer sentir a las mamás un poquito más tranquilas. Por otro lado, Lore, también al, al salir de casa en búsqueda de tus sueños, eh, de tu realización, te sientes mal como mamá. Pero ¿qué pasa cuando estás situada en el otro espacio? Cuando estás siendo mamá y no estás realizando tus sueños, no estás ah, persiguiendo lo que tú quieres. ¿Cuáles son eh, las ideas que llegan a ti? Y también los comentarios de alrededor, porque deben de llegar.
0: De hecho, fue un proceso totalmente diferente, a pesar de que cuando estaba trabajando lloré, acá me la pasaba llorando todos los días, porque fue una culpa enorme de tanto tiempo estudiando para que no, no ejerza, no no es como el, el punto de para llegar a ser mamá. Entiendo esta parte de que muchas mujeres se sienten súper realizadas con estar en casa, las entiendo, las respeto y las admiro, pero en mi caso no fue. Siento que sí hacía el mejor papel que podía. Cuando nacieron ellos, traté de empaparme completamente en maternidad, tanto lactancia, este, crianza respetuosa, y todos, todos los puntos que pueden llevar un mejor desarrollo, siento que lo hice bien en, en ese aspecto. Sin embargo, la culpa de todas las noches me acosaba y me acostaba llorando. Recuerdo que no tenía tanta paciencia como la tengo ahorita, porque ahorita sí puedo decir me siento feliz, antes estaba mmm, adaptándome, entonces todo el tiempo discutía con mi esposo, más que ahorita, incluso ahorita creo que nos la llevamos como de este tipo de luna de miel, porque nos entendemos más, el cansancio del trabajo y de la casa lo compartimos, también antes me ayudaba mucho él, no me ayudaba, perdón, repito esta palabra, ejercía su paternidad y las responsabilidades que le tocaban en la casa porque teníamos un acuerdo, para que yo no llorara tanto, fue como de, él trabaja, yo trabajo hasta las tres en eso conlleva arreglar la casa, hacer de comer, cuidar a los niños, para mí ese era un trabajo, hasta las tres hasta que él llegaba, o depende del horario, si es antes o después, a partir de que él estuviera en la casa, nos repartíamos los labores, no ya se lavar los trastes, cuidar a los niños, el baño, tender la ropa, colgarla, doblarla, entonces acababa nuestro trabajo hasta que él llegaba a su trabajo, y ahí fue cuando disminuyó un poquito, sin embargo la culpa, ahí estaba, como de, no estoy ejerciendo lo que yo quiero, ¿no? ¿Dónde está mi carrera? ¿La voy a perder? Incluso en terapia lo vi con mi psicóloga, <ríe> y me dijo, es que, da tiempo va a pasar, este... Hay que buscar un trabajo que se pueda adaptar a tu maternidad y, ah. y lo que quieres. Entonces traté de empaparme, le pedí incluso eh, la información de, de un diplomado, agarré más información para poder regresar a esta parte y, y busqué trabajo porque yo se lo comenté, le dije que no soy feliz. Eh, soy muy mm, completa en siendo mamá, pero esta parte de Lorena profesional me está llorando y, y es algo que, que yo no quiero abandonar. Entonces él me dijo: Pues va a buscarlo. Entonces me, me empecé a buscar trabajo y por eso caí ahorita en que tengo tres <risa> de tanto buscarlo. Sí, sí lo conseguí. Pero ya después de que yo me sentía tranquila, volvemos a lo mismo, ¿no? Llegaban las personas y de, uh, ¿te acuerdas? ¿Cómo te sentías acá súper chingona, profesionista? Y terminaste ya, mamá. Entonces, todo mala, ¿no? Y luego que los recuerdos, que donde andaba, me fui hasta Oaxaca a trabajar, porque yo era así como, de, yo voy a salir de adelante, mi en carrera. Entonces, fue como de estar moviendo acá, tómala, siéntate, porque ya eres mamá. Y fue este boom que dije, no. Entonces, sí me costó trabajo, dejé tres años sin, sin trabajar, desde que salí embarazada hasta que me alivié. Y, y ejercí esta maternidad, pero yo siempre he dicho, ser madre es lo mejor, la maternidad es la cabrona, y ahí es la que nos puede estar jodiendo, ¿no?
2: No, yo estoy que lloro de verdad en la parte donde dices, no era feliz, o sea... ¿Qué punto tan decisivo aceptar que la vida que estás teniendo en este momento no te hace feliz? Y nada tiene que ver con tus hijos, sino contigo misma y tu realización como ser humano, como persona, ¿no? Y a lo mejor ahí es donde puede estar costando mucho a muchas mamás aceptarse unas mamás no felices.
1: Ya en una ocasión una invitada nos platicaba que pues para, por ejemplo, la maternidad hay que tener vocación. Y sí, yo creo que sí, definitivo. Eh, pero también creo que hay personas que tienen muchas vocaciones y que, y que quieren muchas cosas y que es válido, no tiene como que ser unas y, y por otras, ¿no? O sea, ¿por qué decidir si lo puedo tener todo? Entonces aquí eso es lo que me gusta mucho de estarte escuchando, como de no, no tengo que renunciar a unas cosas por las otras y fíjate que es que creo que a muchas personas les cuesta todavía trabajo entender esto de que, oh, ¿por qué si ya es mamá quiere algo más? porque quiere algo diferente? Cuando a casi todas nos dijeron como que el caminito era ese, bueno, la neta a mí no me dijeron que ese era el caminito, pero yo entiendo que sí que hay muchas personas que le dijeron, ese es el caminito, tú, tú, tú como mujer, tu carrera es de mentiritas, y mientras te consigues un marido y mientras te haces mamá, para que te entretengas. Pero, o sea, pues porque eso eventualmente lo vas a dejar, no no tienes por qué seguir en ese camino. Entonces creo que por eso a tanta gente le cuesta trabajo entender que a pesar de que ya estés viviendo el sueño de la casita, del carro, de los hijos, de la mascota, de tener todo eso, que también quieras más, que también, que tengas como este otro rol donde te desconectas de, y no por completo, ¿no? Pero que, que sales del rol de mamá para decir como que, mira, también tengo estas habilidades, también sé hacer estas cosas, también ando acá resolviendo el mundo, también estoy creando una mejor sociedad para las mujeres, o sea, ¿sabes? Porque sí se puede, la neta, las mujeres somos tan
2: chingonas que sí que podemos todo. Bueno, y pasando ya a otra parte, también en la maternidad hay algo súper importante, ¿no? Que a veces, que no hemos traído realmente, que no hemos hablado aquí en nuestro podcast, que es, ¿Cómo vives la relación de pareja? Y ni Jess ni yo somos mamás y por eso nos causó mucha incertidumbre. ¿Cómo viven esa parte? Porque la maternidad absorbe, la maternidad es absorbente. Por muy linda que la vivas, por mucho que te guste, por mucho que te prepares, es muy absorbente. Entonces, principalmente en las mamás primerizas, ¿no? Cuando tienen su primer hijo, su segundo hijo, seguiditos, ¿Cómo es que viven la relación de pareja? ¿Cómo fue para ti, Lore? Porque a lo mejor venías, pues, ya eres una, una pareja joven, ¿no? De vivir cosas muy padres, de estar en Luna de Miel la mayor parte del tiempo y ¡pum! Tengo dos hijos y no estoy trabajando. ¿Cómo fue para ti vivir todo eso con tu pareja?
0: Bien, este, al principio fue muy difícil en cuestión económico, ¿no? Porque cuando vino el primero, pues, todo relajado, estábamos prevenidos. Cuando viene el segundo bebé, ahí fue como que una carga de, de estos gastos económicos, ¿no? Pañales, porque los dos usaban. Entonces, sí era un desgaste y, como les decía, era una constante discusión. Él, por el estrés de decir, ¿qué voy a hacer, ¿no? Con el dinero. Deja ver qué más hago para que nos pueda ajustar. Y yo sintiéndome... de es que si sí estuviera pudiendo aportar, estuviera trabajando para, para ayudarlo. Entonces, sí fue constantes discusiones. Y, y ahorita que estoy trabajando, era sí o sí ponernos de acuerdo. No puedes, de verdad, no puedes guiar y llevar esta maternidad tú sola eh, con todas las responsabilidades de una casa, porque él también tiene que ejercer la paternidad. Porque en el momento en que yo esté en una reunión, eh, salga tarde del trabajo, que un proyecto, que hay que ver acá, porque es así mi trabajo, de que en la mañana está trabajando, pero estamos dando capacitaciones a las agrícolas, ¿no? Para lo del acoso sexual callejero. Entonces, es irme a la tarde y decirle, ¿sabes que te vas a quedar con los niños? Porque literal, en la mañana so, está la guardería, pero en la tarde estamos yo y él nada más, solos, sin esta red de apoyo, porque por diferentes situaciones, ¿no? Entonces era arreglárnoslo nosotros. Aquí lo que sí fue organizarnos en lo de la comida, tuvimos que contratar a alguien de esos que venden comidas todos los días, porque yo llego a las tres. En el aspecto de los niños ellos ya vienen comidos, pero nosotros no. Entonces sí fue organizarnos y decirles, ¿sabes que Yo no voy a cocinar. Si, en, si tú en un momento llegas temprano y quieres hacerlo adelante, me avisas si yo no encargo la comida. Pero sí fue eh, acomodarnos nosotros dos para podernos organizar, porque yo, la primera semana, fue de, yo me lo aviento sola porque yo soy la que quiero trabajar. Ajá, y no, no pude, de verdad, estuve cansada, estaba de malas, entonces le, me senté una noche y le dije, ¿sabes qué? O me ayudas, o vamos a terminar, porque yo voy a explotar, no voy a aguantar y me voy a molestar contigo pues hay consecuencias de todo este estrés. Me dijo, va, hay que hacerlo, pues tú dime qué hago. esto. Cuando esté la casa sucia, arréglala, si yo puedo, yo lo hago, pero hay que organizarnos y ya el fin de semana darle una arreglada completamente y nos repartimos las tareas, pero como les digo, pues sí o sí ponerme de acuerdo con él, porque de otra manera me iba a volver loca, a lo mejor sí podía, pero era demasiada carga. Este, lo que sí quiero resaltar aquí en este punto es que me sorprende muchísimo cómo la sociedad ha reaccionado ante él de con esta ayuda o este apoyo o, es, o que él ejerce su paternidad y las responsabilidades que le toca. Es que hubo buenos comentarios, ¿no? Como de qué buen esposo, yo quisiera no así, él te ayuda y yo les, les corregía, no, no me ayuda, ejerce su paternidad y las responsabilidades que le toca pero también está del otro lado. Llegaron comentarios como de, lo embrujó, le dio agua de calzón, porque, ¿qué hombre te ayuda así? Lo ha de tratar tan mal, que por eso ya generó una dependencia hacia ella, y lo trae así. O sea, fue, fue algo súper impactante de que él también sufriera esta violencia, ¿no? Entonces dije, a ver, espérate, ¿qué onda? Y tratamos de reservarnos ahora nuestras cosas de lo que hacemos, es de ah, trabajar sí, oye, cómo le haces? y yo así, ¿cómo le haces para qué? pues sí, para los niños, ¿o quién los cuida? pues gama, uh, güey, ya te tocó aquí, que no sé qué ya no vas a Alex, con razón ya no vas a la peda y fue como de, a ver, espérate no, porque nunca hemos escuchado que en una fiesta, o que le han dicho a un hombre, como a esta parte, ¿no? va a una fiesta, ah, qué bueno que viniste, ¿con quién dejaste a los niños? y que él les conteste como de, ah, con mi esposa, no manches, y si los cuida bien, y si va a poder, porque siempre va directo hacia las mujeres, ¿no? Entonces, a los hombres no, o esta parte de decir, voy a salir de viaje un mes, ¿y con quién vas a dejar con los niños? O sea, si ¿sí puedes, si ¿Sí puedes trabajar y salir de viaje, pero tienes bebés, nunca se lo hemos escuchado a un hombre, entonces cuando pasa es como hay eh, que hay que satanizarlo, ¿no? Y decirle que lo tienen embrujado, que le hicieron agua de calzón y todas esas cosas que de verdad dices, wow ¿Qué tan mal estamos, no?
1: Qué cañanzote está eso, así. Y qué, qué bueno que lo resaltes. Hace unos días tenía una conversación con una amiga al respecto de algo similar le pasó a otra persona en la que se puso de acuerdo con su esposo para que su esposo iba a tener los niños el fin de semana porque ella iba a hacer algo con sus amigas todo el fin de semana y resulta que él algo se le atora y siempre no puede y entonces, o sea, va y la busca hasta donde está y de que aquí están los niños y ella dice no, te tocan a ti y las personas que presencian esa, ese suceso empiezan a decir como de ¿qué le pasa? ¿Cómo crees que no quiso quedarse con los niños? ¿Y qué va a hacer el pobre hombre ahora con los niños? Así, ¿sabes? Y nosotras estábamos como de, ¿qué pasa con las personas? O sea, ¿por qué no lo piensan al revés? Porque no es como de que, ¿cómo crees que este señor no supo qué hacer con sus niños un fin de semana? Un fin de semana. Y tuvo que ir a buscar a su esposa a donde anduviera y arruinarle sus planes. O sea, todo fue como que pobre hombre. No, seguro pronto se divorcia. Así, así la reacción. Que, que wow, sí que sorprende. Y habrá personas que a lo mejor nos escuchen y digan como de qué están hablando estas mujeres, ¿no? Pero sí, o sea, creo que es bien importante seguir hablando estas situaciones para que empecemos a normalizar algo diferente. Me gusta mucho algo que dices en lo que en lo que nos platicabas de, de decir, pues mira, a lo mejor y sí podía, a lo mejor sí me la podía aventar yo sola, todo, pero... Al final se trata de involucrar también a la otra persona porque también está en la familia, también está en la relación. Y es que muchas personas, muchas mujeres me atrevo a decir que en esto de decir es que yo sí puedo como que terminan cargándolo todo y también no permitiendo que se participe. Y no solo no permitiendo, sino que a lo mejor les da vergüenza, les da miedo con todas estos comentarios que hay alrededor de irle a decir a su esposo como de oye, pues participa tú también, porque tanta gente dice eso como de que eh, no ya van a decir que qué mala mujer, se va a divorciar, pues que uno también ha de decir como de, no, mejor no, gracias. Y yo creo, ahorita tú nos dirás, pero me parece que por eso muchos matrimonios truenan, porque o te das cuenta de que la persona con la que estabas no es quien tú creías que no era tanto equipo como pensabas, o te enamoras más, porque lo ves en esta situación de que si sí, es cierto, aquí es esta persona con la que puedo confiar, es mi equipo, siempre está ahí como para respaldarme. Entonces... Creo que es así de importante en estos en metamorfosis que viven las parejas, que si las dos personas se la están rifando, va a perdurar, porque los dos están remando el mismo barco. Si uno decide dejar de, de remar y le empieza a aflojar, no, mijo, con permiso.
0: Hablando desde el punto de con él, tengo esta satisfacción de que sí pudimos este llegar a ser un equipo, pero ¿qué pasa en las situaciones de que no? es si yo quiero seguir mis sueños, pues me lo aviento todo, 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 tanto responsabilidades de la casa, los niños, yo veo la forma en cómo alcanzar a llegar a ellos pronto, por, a recogerlos a la guardería, pero como tú dices, realmente pueden llegar a tronar o, de decir, o sentir esta carga mental, física, y es un desgaste, entonces al final si llegas a estar discutiendo todo el tiempo por sentir la responsabilidad tú sola, ¿qué pasa con, con las mamás que a lo mejor no tienen una pareja, no? Pues es como apoyarse de, de sus papás, de la mamá, de sus hermanas, para que pueda ejercer bien y cumplir sus sueños. Pero hay algo que sí quiero dejar en paréntesis. No somos responsables de la felicidad de nuestra pareja. Somos los dos. Hay que ser responsable los dos y hacer equipo para que esto pueda funcionar. Yo lo vi y no hay de otra, de verdad. No encuentro otra opción en que sí o sí me ayude o que sí o sí eh, ejerza todo esto. Entonces, si yo digo ayuda en el aspecto de que yo también quiero ejercer. Entonces, hay que ser un equipo. Si tú quieres, tienes estas relaciones sociales en el exterior, yo también quiero yo también quiero ejercer, yo también quiero tener, este, convivir con demás personas que no nada más sean unos niños que me dicen borucas o oh, agua, mamá, pipí, popó. Yo también quiero hablar con personas adultas porque no hablaba. Entonces eso me hacía que me volviera hasta loca y caer en un estrés y estar de malas porque ¿con quién hablaba hasta que llegara él? Entonces si sí, yo no soy responsable de la felicidad de él, somos responsables los dos de cuestión de pareja. Si se lo dejan a uno,
1: valió. Uh -huh. Totalmente de acuerdo, definitivo, definitivo. Porque mira, mucho he escuchado por ahí que de repente en, en este cambio, y pues porque es algo nuevo, ¿no? La maternidad, la paternidad para las dos personas es algo nuevo que va a tomar como un tiempo de adecuación. Y mucho pasa que de repente se le tiene mucha compasión al compañero eh, de la del otro lado, de los que están afuera de la relación que ni siquiera deberían andar opinando pero muchos dicen como es que es que dale chance y no sé qué, pero ¿quién le está dando chance a la mamá? Que es la que como nadie se estaba ocupando de todo, es la que termina tomando el rol, ejerciendo toda la, la tarea completa y nada más como que se le dice mucho al otro, es que tenle chance al compañero. Y bueno, yo sé que mucha gente cree que aquí odiamos a los hombres, no es así chicos, la, la, cosa... <risa> la cosa está en que sí se andan quedando cortos en muchas situaciones y que las cosas como son, o sea, hay que hablarlas, hay que decirlas y de repente veo ahí videos en TikTok que lo dicen como con mucha gracia de que cuál de tus hijos es el que más, o cuál de tus niños es el que más trabajo te costó educar y apuntan la cámara al marido y dicen al hijo de mi suegra y es que está cañón, creo que si no participas, si no estás ahí activamente te vuelves una carga, no eres un compañero, eres una carga
2: bueno, y hay un punto en específico que a Jessica y a mí nos causa mucho morbo, la verdad. <risa> y nos queremos preparar para ese momento, si es que en, al en algún momento llega, y si no, pues para saber de todos modos. Pero es que creemos que a los hijos se les quiere diferente, así como a las personas, ¿no? Todos ocupan un sitio por ciertas características y el amor es diferente. A los hijos, ¿cómo se maneja eso? Para empezar, nosotras creemos... Que sí se le quiere más a uno que otro de diferente forma, esa es nuestra creencia porque no somos mamás, no tenemos evidencia y queremos que nos platiques tú eso, cómo lo has vivido porque eso de que a todos los quiero igual, todos son parejos ante mis ojos, yo sí tengo mis dudas y me gustaría que me las aclares tú.
0: Sí, hay un punto en que tú dices que el amor es diferente, el amor no es diferente, la atención sí es diferente eh, había un ejemplo que, que me dieron mis compañeras de trabajo, amigas, que decía su mamá que es como sus dedos. Si le cortan uno, le va, a doler, le va a doler igual que el meñique, que el pulgar, ¿no? Eso es cierto. Yo puedo decir con mis dos niños, los amo exactamente igual. La atención sí es diferente. Le doy más atención a Gabriel, que es el más pequeño, que a Santi, que es el más grande, porque Santi es más independiente. A pesar de que Gabriel es más valiente, es más pequeño, está aprendiendo. Y Santi ahorita está en la edad de yo puedo, yo hago, yo me quito la ropa solito, yo me quiero atar las agujetas solito, yo puedo tomar agua solo. Y entonces sí hago la diferencia. Ahorita están pequeños. Lo veo con otras mamás, incluso en terapia muchos dicen, ¿no? Es que yo quisiera que mi mamá me quisiera como a tal hermano. Pero les pongo desde este ejemplo, claro, las mamás son mamás, ¿no? Eso nunca cambia, pero no dejan de ser mujeres y personas. Entonces, ¿a quién no le gusta la atención que te dan? Si un hermano está sobre ella diciéndole, mamá, qué guapa, mamá, vamos para acá, mamá, vamos para allá, obviamente la atención hacia él va a ser diferente por lo que el hijo le está dando. También el hijo que está como, ay, yo no te voy a hacer caso o vete para allá, o simplemente ni para bien ni para mal, mi mamá ni mamá y le doy el amor que yo considero, ¿no? Entonces es eso, y es igual como entre las relaciones de pareja, con amigos, en la sociedad, ¿qué le estoy dando a las personas para yo también pueda lo recibir? Entonces esto es bien importante, si es nuestra madre, no deja de ser este, este monumento en el que la tenemos, pero no hay que olvidarnos que es mujer, y a todas las personas y a todas las mujeres nos gusta la atención. Entonces aquí sí hay que ver esta pregunta, ¿no? Y les pongo, ¿tú cómo eres con tu mamá? Para que la atención sea diferente, ¿no? Si ves que tu hermana se está desbaratando y por eso la quiere más, realmente no la quiere más, es diferente la atención. Porque a todos los hijos, pues nos dolió, los estamos educando, les estamos dando todas estas, estas formas para que puedan avanzar en la vida, pero la atención ahí sí ya diferente, o Santi es más cariñoso, pero Gabriel es más apegado, entonces yo siento que ahí hay una diferencia de mi atención hacia cada uno, lo dejo más libre al más grandecito y al otro todavía sigo un poquito más atrás de él, entonces sí, esa es una diferencia.
2: Y estoy que me estalla la cabeza porque tiene toda la lógica y toda la razón del mundo y pienso en mi relación con mi mamá, yo soy la hija ingrata y yo siempre como ah, quiere más a mi hermana y a mi hermano y la realidad es que mi hermana y mi hermano son muy de mami, de mami me pasó esto, mami esto, mami te compré esto, mami vamos para esto, mami y yo soy, eh, ay mamá no me pregunte ahorita al rato yo le platico así, de hecho ayer me estaba mandando mensajes y le dije mamá no me interrumpa estoy en una cita, al rato hablamos. Y ya nomás me dijo, ok, pues mándame una foto del muchacho para verla. <ríe> y ya fue todo. Y, y con mi hermana es totalmente diferente. Y con mi hermano es también totalmente diferente. de Que a mi hermano le sucede algo y en ese momento levanta el teléfono y es mi mamá la primera persona que lo sabe. Y también mi mamá es así con él porque pues sabe que recibe esa atención. Y conmigo es, quién sabe si le vaya a contar, si me vaya a acordar. Pero estoy segura, así como tú lo dices, que me quiere igual que a los otros y yo también la quiero de la misma, ¿no? A lo mejor diferente, pero el sentimiento de amor es un sentimiento de amor puro y fue bien sanador para mí escuchar eso, de verdad.
1: Sí, qué, qué poderoso mensaje. Por las dos partes, creo que ya luego nosotros como adultos hacemos esas malinterpretaciones o desde niños las vamos creando, las malinterpretaciones de decir es que mi mamá quiere más al otro o me quiere más a mí y ahí andas parándote el cuellito y cosas así, cuando sí es cierto, tiene que ver con la atención. Y ahora, que también me imagino que de repente, pues para llegar a esta conclusión se necesita bastante introspección. Porque a lo mejor también hay mujeres que viven esta culpa de decir, como de, si sí lo querré más a uno que al otro, o sea, es, es que por, si sí le estoy dando como más atención al otro, y entendamos que uno de los lenguajes del amor, pues sí es la atención, son los actos de servicio y se podría confundir eso, de que a lo mejor ver que uno de los niños necesita más atenciones o, o que se le apoye un poquito más, se pueda confundir hasta del lado adulto que lo interpreta como de, ah, ¿será que si sí lo estoy queriendo más? Entonces, qué padre esto que dices, porque me hace también muchísimo sentido, creo que tiene toda la lógica del mundo. Y que muchas mujeres, y, y digo, independientemente tengas hijos o no, creo que esta información está cayendo de, ah, caray, sí es cierto. Cambiando de pregunta, creo que y una situación que también recibe muchísima presión externa es del con lo que sí dejas que tus hijos hagan, con lo que no, o sea, como que tan permisiva o estricta eres con tus niños. Entonces, eh, quisiera preguntarte esto, ¿cómo manejas...? Las situaciones de... Pues la crianza que tú estás ejerciendo de que si los dejas ver la tele, que si los dejas comer papitas, y de repente le pueden dar un sorbito al refresco, este tipo de situaciones.
0: Eh, antes de tener hijos, yo ponía tacha todo de nada, de dulces, papitas, ver la tele, hasta los tres años, eh, como te dicen, ¿no? El, sobre, acerca de la crianza respetuosa. Pero no pude porque era les comento, mi red de apoyo pues, es muy limitada a yo y mi esposo, entonces para poder descansar les ponía las caricaturas pero en esta sí tuve mucho cuidado y estuve al pendiente que al menos si voy a estar sentada yo a un lado de ellos revisar qué están viendo y que es algo que les pueda dejar porque sí he, aprend... he visto que algunas caricaturas les han enseñado inglés entonces Santi puede estar hablando y en en esas palabras, decir, una palabra en inglés, ¿no? De decir, ay, mamá, el ghost está abajo de la cama. Y yo, ¿el qué? El ghost. Y yo, ah, ya voy, y ya digo, ah, el fantasma, sí es cierto. Entonces, sí he visto que, que les ha dejado un aprendizaje. Entonces, digo, bueno, no está tan mal. No todo el tiempo, pero sí es como, de, ya, déjaselas, apago y váyanse a jugar. Aunque sé que me van a hacer su reguero de juguetes, ahorita ya también los estoy enseñando a que a que ordenen, ¿no? Entonces, porque es responsabilidad de ellos y si se los enseñas con juego, es más fácil que lo hagan. En cuestión de las papitas, sí fue como de, sí les doy, no les doy. <ríe> en un convivio fue cuando empezaron a comer y dije, no pasó nada. Lo que sí todavía ahorita no no estoy al favor y creo que no va a ser pronto es el refresco. Ellos no han tomado refresco, pero sí me ha costado mucho que todas las personas en X están en un convivio. Ah, déjale sirvo refresco. Es como de, no, espérate, si sí lo, sí lo han probado porque te distraes y ya ven que traen el vasito ahí tomando. Pero sí he sido un poquito más permisiva en esa parte, aunque también admiro mucho a las mamás que no lo hacen, que no les dan dulces, que no... Porque es un constante trabajo de uno de, con la comida que les ofrecemos y otra con la sociedad, lo que nos, nos ayuda, ¿no? Entonces sí... Sí es un poquito de más trabajo, pero en este aspecto sí digo cada quien la crianza de cada una, pero sí hay que tener cuidado con las caries y con los dulces y todos los efectos que hacen. Entonces, trato de ver si en la, durante el día comieron fruta, comieron su comida bien, es como su premio. Sé que no está bien lo de, lo de premio y eso, pero para mí me ha funcionado. Es como, acábate tu comida y te voy a dar un, un dulce. No no es todo el tiempo y algo que leí bien importante, los niños no van a pedirte dulces si en tu casa no hay dulces. Entonces, sí depende mucho de la alimentación que tú tengas en tu casa, porque los niños todo el tiempo quieren comer azúcar, pero si ven una fruta, se la comen. Entonces, ahí sí tiene que ver. Uh -huh.
1: Qué chido. Y es que yo lo he visto en convivios, ¿no? Que a lo mejor en la casa es un poquito más sencillo, porque tienes como más control, pero sí cuando cuando ya estás en un convivio, cosas así, los comentarios de todos, y se me hace bien contradictorio, porque de repente las mismas personas, o sea, que ven a un niño al que no lo dejan tomar refresco, por ejemplo, que comentan, ay, qué estricta, no le va a pasar nada, pero luego al otro niño que lo ves ahí, tome y tome coca, la misma persona dice, y bueno, ¿dónde está la mamá que no está viendo? ¿Qué... Así, y así digo, ay, por favor, o nuevamente, ¿no? Lo que platicaba hace un momento. Se nos hace bien sencillo estar soltando nada más comentarios y comentarios. Como, ¿Con los comentarios cómo lidias con eso? ¿Cómo para, para ponerles límites o nada más les dices? Como que, ah, pues yo sabré. ¿Cómo es eso para
0: ti? Antes lo permitía y decía sí porque desconocía muchos temas, ¿no? Entonces pensaba que las personas mmm, adultas <ríe> me decían que era lo correcto. Eh, traté de leer más, traté de informarme más, y decidí yo qué va a ser bueno y qué va a ser malo para mis hijos. Entonces, hasta ahorita lo único que me ha funcionado, y claro, si sí se han molestado, ¿no? Que les digo, ah, sí, gracias, y ya. Es como, eh, no le dé refresco, dale refresco, ah, sí, gracias, o ah, no, o está bien, o solo sonrío sin decir ningún comentario para que no haya más o empezar una discusión ¿no? les digo, si sí se molestan y es como de, mmm, pero pues he aprendido que es mi crianza, son mis hijos y lo que les vaya a afectar al final, yo sabré si les voy a dar tal chicharrón o tal paleta porque si les llega a, a enfermar de la panza la que lo voy a cuidar voy a ser yo, entonces no ellos así que sí, sí he aprendido a esos límites a lo mejor no tan directos de, ah, sí, no, no no pasa nada. O que me dicen un consejo y, ah, sí, muchas gracias. Y aún así yo hago lo que para mí es correcto para mis hijos.
2: Qué importante es la información y la decisión porque desde la desinformación es que los comentarios externos tienen mucha afectación en nosotros mismos, porque realmente no estamos acudiendo al sitio donde puedo encontrar información más segura con la persona que me puede brindar información más segura. Entonces, yo he encontrado eso en mi proceso personal, que el espacio donde yo me puedo proteger más de los comentarios externos, de los juicios, de los prejuicios y de todo eso, es... La búsqueda mía de la información que yo quiero encontrar en pro de lo que yo busco, porque a lo mejor la información que ellos brindan es la información que les sirvió, pero en su vida, en su proceso, eh, con sus características, que no es la mía. Entonces, qué maravilloso es saber que la maternidad y las decisiones sobre la maternidad son individuales.
1: Y ese, como bien dices, pues tú eres la persona que va a vivir las consecuencias de esas decisiones. Nada tienen que andar metiendo la cuchara a las otras personas que que solo muy cómodamente se les hace fácil hablar, pero no tienen que lidiar con nada de lo que pase. Y bueno, saltando a otra preguntita, aquí metiéndonos a temas del gusto de todos. Ah, ¿no es cierto? <risa> eh, regresando un poquito a lo que tiene que ver con la relación de pareja. Otra de las ideas que por ahí encontramos que son bastante comunes, que tienen que ver con la relación de pareja, es como la culpa de por qué a veces no tengo ganas de tener relaciones, cuando a lo mejor antes de los hijos era como más frecuente, había menos preocupaciones, no sé, ahorita tú nos platicarás qué es lo que está influyendo, pero me parece que es una culpa común en las parejas que tienen hijos. Creo que
0: es una... no creo. es un Para mí es una comunicación que debes de tener con tu pareja, y cuando no tenía ganas de tener sexo, era cuando estaba más estresada, cuando no trabajaba, eh, me la pasaba, como les comentaba, más, veces más triste, o más desilusionada, o más aguitada, eh, ahí sí era como de, no sé, qué empezábamos ¿no?, como que las señales de, ay, ven, te voy a abrazar acá, ¿no?, y él le decía, sí, pero no quiero nada más, porque de verdad, hoy no, hoy no, o cuando él me veía llorando, pues nada más me abrazaba, ¿no? Nunca llegábamos a eso. Entonces sí sentía culpa como de, ¿y si un día se busca otra? y Porque yo no estoy aquí. Pero yo no me sentía feliz. Entonces, el no sentirme feliz de verdad me privaba de muchas cosas. Ahorita, este no puedo presentar eso, no puedo decir, no tengo ganas, porque ya tengo ganas. Y también tiene que ver mucho con la comunicación que tengas con él. ¿En qué me gusta y qué no me gusta? Creo que es algo que nunca tuvimos en el noviazgo porque no se sentía esta confianza, ¿no? De decir, así me gusta, así no me gusta. A que ahorita que estamos casados, es como, de, pues, es que sí me gusta que, que me hagas esto, que hacer esto en tal día, en la noche, o así. O uh -huh, como esas situaciones. Entonces, sí tiene que ver mucho la comunicación y sobre todo, ¿qué es lo que te hace feliz? Si a ti te hace feliz el estar a tu casa y no estar trabajando, y por estar trabajando llegas llena de estrés y todo, aunque es un, un buen método para quitarte el estrés. <risa> Al final sí tiene que ver con esta comunicación. Yo lo disfruto en este momento por esta, por esta actitud que tengo como más positiva por estar ejerciendo en algo que me gusta, y sobre todo por la comunicación que tengo con él, de decir, esto me gusta y lo hacemos. Entonces... Sí, yo me siento plena en ese en ese tema y a mí me encanta. Se lo pregunté a otras amigas que son mamás y me dicen es que la neta no tengo ganas porque pues vengo cansada del trabajo. Y siempre les digo esto, ¿no? Es que creo que es comunicación. ¿Realmente hace lo que a ti te gusta que te haga? Y me dicen, no, pues no siempre. Entonces creo que se va orillando un poquito más a ese tema. ¿Qué me gusta que me hagas? Y si nada más lo hacemos por hacer, si se vuelve algo fastidioso y algo que no quieres repetir todo el tiempo. ¿Mm?
1: Tiene todo el sentido porque, pues sí es cierto, ¿no? El sexo es una actividad que puede ser desestresante, que puede ser como que el último estironcito que doy en el día para ahora sí dormir bien a gusto, ese tipo de cosas, y creo que sí tiene mucho sentido, más allá a lo mejor del de cansancio u otros aspectos, que no estés disfrutando el momento y que para ti termine siendo como otra tarea más del día en lugar del lugar en el que encuentras el desestrés. Qué importante, qué importante, neta, gracias por eso que estás diciendo. Y otra cosa, pues resaltar la importancia que tiene, como dices, eh, estar haciendo cosas que te hacen feliz. Yo creo que la profesión no es lo que nos define, o sea, nosotros no somos nuestra profesión, es una parte de nosotros, pero eh, yo concuerdo y, y sí lo vivo como una de las partes más importantes. Entonces, definitivamente que si algo no está ahí a gusto para mí en cuanto a lo, profe lo profesional, pues iba a impactar en el resto de, de mis esferas. Entonces, sí, definitivamente se necesita mucha introspección, trabajo propio para poder sentarme a decir a ver qué me está faltando qué me está pasando qué afecta a otras áreas de mi vida y qué chido esta parte también que compartes de la comunicación con la pareja nuevamente hacerlo parte de no que nada más ahí te te espere a ver en qué momento lo resuelves solita sino realmente cómo puede participar activamente para propiciar mejores escenarios para ti
2: Lore y a grandes o pequeños rasgos qué es para ti ser una buena madre para mí ser una buena madre es
0: Buscar tu felicidad para poder hacer feliz a los miembros de tu familia. Ya sea eh, irte a trabajar, ya sea dedicarte tiempo para hacer ejercicio, para ir a un taller, para aprender, toda esa parte que a ti te haga feliz en tu vida personal o como un ser individual, sin necesidad de que incluya la maternidad, o también puede ser cuando te incluye. Es esta búsqueda de qué me hace feliz a mí para yo poder hacer feliz a otras personas. Porque una mamá que no es feliz, o una mujer que no es feliz, no puede ser una buena madre. Al final, como esta parte, no, cuando no tenía mi trabajo, trataba de ser el mejor papel que pudiera con mis hijos. Sin embargo, sentía que algo me faltaba. Y ahí yo me consideraba que no era una buena madre. Porque la paciencia se ve más delimitada, este, y todas estas situaciones entonces creo que una buena madre es busca la felicidad para ti primero como persona individual y ya después poderle dar felicidad a tu esposo a tus hijos y a todas las personas que te rodean e informarte una buena madre creo que siempre va a ser la que siempre está informada y, la y en su búsqueda de cómo poder mejor hacer las cosas Qué padre, sí en...
1: En esto que dices, pues, me remonta a la frase que compartí al principio, porque, digo... Los niños están aprendiendo todo el tiempo, son unas esponjitas. Y el ejemplo, pues creo que es de lo que más se les queda al final de cuentas. Y ver eso, o sea, tener una mamá que es capaz de perseguir sus sueños, de ponerse como prioridad, de que les puede decir que no, que, o sea, los va moldeando para que en el futuro también ellos persigan sus sueños, para que se pongan como prioridad, para que sepan que ellos son los únicos responsables de su felicidad, que no tienen que estar esperando a que mamá me dé, a que papá me dé, eh, o sea, porque te ven a ti Te ven a ti que tú te estás haciendo súper responsable De tu vida, y qué chido, qué chingón Te admiro mucho Y bueno, otra pregunta eh, Que aquí ya estamos aprovechando No solo tu experiencia como mamá, sino pues Que eres psicóloga, ¿verdad? para que nos platiques ¿Qué será lo que influye En la creación y mantenimiento De todas estas culpas?
0: ¿Qué influye en la creación y el mantenimiento? Creo que mantener esta culpa Tiene consecuencias con tus hijos a futuro Muchas mamás eh, ejercemos esta violencia e incluso sus hijos hacia ella, de decir la mamá negada, sacrificada, que se dedica todo su tiempo a sus hijos, aquí hay que poner un poco bien rojo, porque cuando esto pasa con las mamás, empezamos a ver a nuestros hijos, yo lo describo así como un afore, porque yo le voy a invertir mientras estoy joven para cuando me retire, sea el que me mantenga, entonces ahí nosotros estamos haciendo súper egoístas de decir, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Todo lo que yo sacrifique por ti, ahora tú lo vas a hacer conmigo. Y entonces, ¿en qué momento le vamos a dejar eh, libertad a nuestro hijo de vivir? Porque ese es el propósito como mamás. Algo que sí quiero dejar en claro, como tú dijiste, necesitas vocación y esto para, hacer, para ejercer una maternidad. Porque de ti conlleva la responsabilidad de darles una educación, de mantenerlos, de criarlos. Esa es una responsabilidad que tú adquieres al decidir voy a tener un hijo. No es como que tan fácil de decir, ah, puedo tener 20, ¿no? Porque hay una responsabilidad con ellos. Entonces, esto lo haces desde manera personal, porque tú lo decidiste. No es porque le vas a adquirir o le vas a dejar una deuda. Entonces, sí conlleva mucho, porque ahí, ahí hay otro problema, ahí hay otro tema de por qué las familias políticas a veces no se llevan con la suegra, ¿no?, la nuera, pues porque yo quiero a mi hijo aquí, quiero que él me dé dinero antes que a ti, quiero que él esté al pendiente antes antes que tú, entonces es esto, porque la culpa la vas generando todo el tiempo, de decir, yo ya me sacrifico por ti, ahora tú sacrificate por mí, ¿cómo sí. crees que te vas a ir a otro lado?, ¿cómo crees que de tu trabajo y te vas a casar y luego?, entonces aquí el no trabajar con la culpa desata más problemas a futuro lo que les comentaba, ahorita para la sociedad yo soy egoísta por dejar a mis hijos en una guardería y poder ejercer y poder hacer un proyecto para que en un futuro de eso me pueda mantener yo pero estoy previniendo de que ahora sean los egoístas ellos en un futuro, porque dediquen su vida a ser felices a procrear una familia o incluso sin llegar a formar una familia que persigan sus sueños sin necesidad de estar atados a mí porque algo que tengo consciente es de que los hijos solamente están de paso. Entonces, aquí, por no trabajar en la culpa, va a generar más problemas. Que en un futuro esta dependencia de la suegra hacia la nuera. No, todavía tiene una deuda conmigo, todavía no se puede ir contigo. Entonces, aquí sí es un problema y hay que poner un foco bien rojo para nosotros empezar a buscar este proyecto de vida. No decía una amiga, yo no quiero tener hijos pero sí voy a trabajar para poderme, cuando esté viejita, eh, eh, conseguir una, un asilo de, de, de señoras de dinero, ¿no?, que me pueda mantener. Y a lo mejor también, nosotras, voy a poner un negocio para cuando esté anciana o que esté viejita, pueda mantenerme de ello, porque no sé si mis hijos quieran regresar. Y algo que vi una frase en, de una psicóloga, que decía, tú tienes que educar a tus hijos, porque es un debate conforme a este tema, ¿no?, de que si tú piensas que, que tus hijos se tienen que regresar lo que les diste o que ellos sean libres. Ella decía, tú tienes que educar a tus hijos al grado de de, respetar, de enseñarles perdón, el amor y el respeto para que por decisión propia ellos decidan regresar contigo, no por obligación, porque nadie quiere cuidar viejitos groseros, malagradecidos y que siempre pues, eh, ejercieron esta parte del adulto. Eh, pues siendo más, ¿cómo se puede decir? Como más pues sí como eh, exigiéndoles esta atención nadie quiere unas personas así entonces si tus hijos regresan es por pura compromiso o porque ya tienen esa responsabilidad entonces mejor enséñales a que si van a regresar contigo a, a cuidarte de viejito o a visitarte o a estar pendiente de ti que sea con el amor y el respeto que tú les enseñaste y no por una obligación entonces, por eso les digo, ahorita yo soy la egoísta, pero no quiero que mis hijos llamen egoístas en un futuro por cuidar.
2: Tienes toda la razón, Lore, y vaya que un hijo sí es un proyecto, pero no puede ser un proyecto de vida, porque tiene su propia vida. Y lo hemos hablado en podcasts anteriores, ¿no? De cómo a veces llegan los hijos a sanar deudas que no pidieron y que no tienen por qué pagar. A mí algo que me dicen
1: mucho con, pues, por eso de que por ahora yo digo que no quiero tener hijos, no me lo dice mi mamá, porque mi mamá sí tiene esta idea de, de que los hijos son libres, son prestados, ya saben que yo siempre toda mi admiración a mi mamá y ay, son otras personas las que terminan diciéndome esto de, ¿quién te va a cuidar cuando seas grande? ¿quién te va a cuidar cuando seas viejito? y también se me hace como que, ay Qué egoísta es pensar en eso, en que solo voy a traer una persona para que se haga cargo de mí, cuando hay personas que no se quieren hacer cargo y están en todo su derecho, ¿no? Eh, al final eh, me hace mucho sentido y creo que también, pues, porque las personas alcanzamos a notar las intenciones de los otros, pues, me imagino, ¿no?, que uno ya de, de viejito... Pues pensar en esto como que es, ellos solo están aquí porque los llené de culpa, pero no quieren estar aquí y a lo mejor yo súper enfermo los escucho cómo se pelean afuera en mi lecho de muerte porque no me quieren cuidar. Pues qué horror que se me rompe el corazón nada más de pensar en eso y todo lo contrario en decir como ellos están aquí porque están agradecidos, porque porque saben que yo los respeté, porque deciden estar aquí desde su libertad, o sea, yo les enseñé a mis hijos a construir esa libertad y están aquí por decisión, te sabe diferente totalmente. Entonces, qué importante, Lore, me encanta ese discurso. Creo que muchas personas se tienen que adueñar de, de él, digo, no es a fuerzas, pero sí les convendría adueñarse de él para que entiendan, ajá, que sus hijos son de un ratito, porque... Yo quiero, eh, yo sé que estas suegras, por ejemplo, que, que de repente son así bien latasillas, eh, pues es, es difícil tener compasión con ellas, pero ahorita pienso en esto como de qué difícil ha de ser para ellas y qué triste ha de ser que estén esperando tantas cosas de sus hijos y que no puedan entender como de que es que tienen otra vida. Y hay una película en la que... Es en Black Panther, de hecho. Donde está este discurso de que un papá... Puede estar como contento y, y satisfecho... De decir, hice un buen trabajo... Cuando ve a sus hijos que ya no lo necesitan. Y creo que por el otro lado... Estas personas que esperan que los sirvan... Están todo el tiempo creando una necesidad en sus hijos... Para que no se les despeguen. Y pues eso sí que es bastante egoísta. Y bueno... Hablando de, de la culpa, que es el tema principal, pues a todo esto, ya que platicamos los diferentes lugares donde se propicia la culpa y también por qué se mantiene, ¿qué hacemos con ella? Porque pues es una emoción que ahí
0: anda de todos modos. ¿Tú qué hiciste con la culpa? Trabajar en ella, pero sobre todo reiterar esta parte de decir, vayan a terapia cuando sentimos que las emociones chocan cuando las sentimos que las emociones están en contra nuestra y no a favor. Entonces lo mejor que puedes hacer es ir a terapia, sentarte y ver qué quiero de mi vida, qué es lo que realmente me hace feliz a mí. Reiterando este punto y para abarcar todos los puntos, no es que yo esté enojada o es algo que me está generando culpa y ya no la quiero, sino que es parte de no, todo lo que genera esta. Yo amo a mis hijos, y sé que muchas mamás lo hacen. Sin embargo, no tengan miedo de aceptar que, que puede haber culpas, que puedes sentirte, no, no sentirte tan feliz como la sociedad te espera después de tener un hijo, ¿no? Como te dicen, pero es que ya eres mamá. Ya debes estar feliz. Y sobre todo también invitar a los hijos a hacer esta conciencia. Una madre no va a ser la sacrificada, la abnegada, y eso la va a convertir en buena madre. Hay que poner atención que lejos de ser mamá, también es una mujer y es una persona que busca sus sueños, que busca todo lo que le hace feliz. Entonces no hay que olvidar esta parte, es nuestra mamá, pero también es una mujer, es una persona. Y yo lo aprendí mucho con mi trabajo, que ya hablamos acerca de este perspectiva de género y todo eso, lo he aprendido muchas palabras en muchas palabras, en muchas acciones, en muchas situaciones, porque ya lo hablo con un contexto un poquito más abierto pero antes sí sentía que el mundo me consumía y sobre todo esto, voy a ser mala madre porque ya estoy pidiendo una felicidad para mí. Cuando eres mamá no se te termina. Creo que generas más proyectos y sobre todo la frase que tú comentabas al inicio, eh, me ha hecho hacer, mm, buscar más metas, hacer buscar más diplomados, no sé, como empaparme más en conocimiento para después empeñarlo en mis hijos o enseñárselos a ellos y que ellos vean que las mujeres también pueden porque son dos niños entonces yo quiero que ellos también se enseñen que las mujeres pueden ser profesionistas y mamás y esto no los hace mal las madres entonces este es el ejemplo que yo sí les quiero dar a ellos que una mujer libre siempre va a ser más feliz y esto te va a hacer más feliz ¿no?
1: me encanta, me encanta esa última frase una mujer libre siempre va a ser más feliz ya post de Facebook <ríe> no Lore, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tu conocimiento es bien importante esto que dices de, de tener perspectiva de género. Qué padre que en el trabajo en el que estás te sigues empapando y sigues participando de esto. Creo que también para la psicología clínica es súper necesario. Entonces, compártenos, compártela a nuestra audiencia dónde te pueden encontrar, por si les gustaría tomar un proceso contigo, por si quieren ver qué andas haciendo en, en esto de nos movemos seguras. Platícanos de tus redes, porfa.
0: Claro, en mi Facebook que es un poquito más formal, que Instagram, eh, me pueden encontrar como Lorena Mundorozco Ahí pueden ver todas las actividades que estamos haciendo, pero sobre todo como mujeres nunca se dejen. Siempre busquen sus sueños, siempre busquen esta libertad y sobre todo busquen la comunicación. Si tienen una pareja, háganlo. A lo mejor se pierden en el matrimonio y todo se vuelve rutinario y hasta nos da pena decirles pero busquen la comunicación y sobre todo busquen terapia si quieren necesitarla y se sienten con estas culpas. La sociedad a veces no nos dice todo lo que es bueno y lo que es malo, tiene que ver desde nuestro nivel personal. Bueno, en mi redes es Lorena Orozco. Muchas gracias, Lore.
1: Y bueno, aquí... de eh... Extendemos el espacio para cuando quieras volver a platicar, todavía habrá muchos muchos temas de los que nos puedes aportar, de los que podemos aprender de ti y pues me gustaría decirte y que se quede aquí grabado también para la eternidad, que toda mi admiración y todo mi respeto para ti, la verdad es que te he visto desde que estábamos en la carrera y como te decía el otro día por mensajes, no me sorprende. Porque esto que estás haciendo tiene todo que ver contigo. Siempre muy ambiciosa, siempre muy visionaria. Entonces creo que te era inevitable encontrarte en este espacio. Y me da muchísimo gusto verte ahí. Y pues muchas gracias otra vez por acompañarnos. Recuerden que estamos en Instagram como arroba mesa para tres. En Facebook como mesa para tres podcast. Denle seguir ahí a todas las plataformas de audio. Y compartan este episodio con sus amigos. Los queremos mucho. Adiós.